0: Das Thema lautete Walking with God, unterwegs mit Gott. Dem Thema liegt der Vers aus Micha 6, Vers 8 zugrunde. Kannst du das erste Bild zeigen? Ah, ist schon da. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet, nichts anderes als dies, Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg mit deinem Gott gehen. Ich möchte euch heute an der vergangenen Weltversammlung teilhaben lassen. Wie gesagt, Christine ferle hat dieses schon einiges ausgearbeitet und ich hangel mich so etwas daran dran lang. Als erstes fangen wir mit einem Lied an, das dort bei der Weltversammlung von den afrikanischen Geschwistern gesungen wurde und vorgetragen wurde und dann von der ganzen Versammlung gesungen wurde. Wir werden es zuerst einmal am, äh, vorgespielt bekommen und danach wird uns Christine daran einleiten. Übersetzt heißt es, wir gehen seinen Weg. Unbewaffnet begegnet er dämonischen und todbringenden Mächten. Er zerbricht die Höllenbande mit seinem Tod am Kreuz. Der Baum der Freiheit blüht an seinem leeren Grab. Wir gehen seinen Weg. Jesu Weg ist der Weg der tätigen Gerechtigkeit. Jesu Weg ist der Weg der liebenden Gnade. Jesu Weg ist die demütige Nachfolge Gottes. Da kriegen wir so ein bisschen vom, vom afrikanischen Spirit mal mit. Crable, der damalige gewählte Präsident der vergangenen Mennonischen Weltkonferenz, hat äh, darauf mit der Abschlussrede geantwortet und wie gesagt, ich hangel mich daran lang. Am 17. Juni 2015, vergangenen Sommer, hat ein weißer Mann eine schwarze Kirche in Charleston, South Carolina, USA betreten. Sein Herz war erfüllt von Rassenhass. Für eine Stunde hat er mit dieser Gemeinde Gottesdienst gefeiert. Danach hat er ein Gewehr gezogen und neun schwarze Gemeindeglieder getötet. Zwei Tage später hat Nelson Crable einen schwarzen mennonitischen Pastor getroffen. Er hat sein Kreuz von seinem Hals genommen und ihm umgehängt. Wir sehen das Kreuz. Er hat ihn aufgefordert... Es bis zur vergangenen Weltkonferenz zu tragen und gebeten, hilf uns, das Kreuz zu tragen. Meine Frage an euch, wo könnt und dürft ihr helfen, das Kreuz von Krankheit, Bedrängnis und Not anderer zu tragen? Wo hängt jemand dir? Sein Kreuz um deinen Hals. In Europa mehrt sich auch der Rassismus, auch unter Christen, auch in Deutschland und auch in Gemeinden hier in Karlsruhe. Vergangene Woche hatten wir ein Gespräch am Donnerstagmorgen mit den Pastoren und ja, zwei Pastoren. Da war sehr klar, dass das schon so hoch brodelt. Heute gibt es Zunehmend Angst vor den Flüchtlingsströmen. Es gibt circa 50 Millionen Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Das sind mehr denn je seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt Konflikte zwischen Religionen, Konflikte zwischen Supermächte, Konflikte zwischen Arm und Reich. Die neulich gesehenen oder geschehenen Übergriffe gegenüber Frauen in Köln schüren weiterhin so ein Denken. Komm Herr Jesus, heile unser Land. Was können wir diesen Konflikten entgegensetzen? Wie können wir den Entwicklungen begegnen? Die weltweite mennonitische Gemeinde und alle anderen Christen eingeschlossen scheinen klein im Angesicht dieser großen Herausforderung. Nelson Crable stellt uns zwei Symbole vor, welche die Macht Gottes verherrlichen und Veränderung schaffen können. Wir können es nicht, aber Gott kann die Welt verändern. Die beiden Symbole sollen auch in, insbesondere unseren Ruf als Mennoniten verdeutlichen, welche den Schwerpunkt auf Nachfolge auch im Leid legt. Das erste Symbol ist das Kreuz. Oder wir gehen den Weg oder den Weg der Nachfolge auch im Leid. Der Weg des Kreuzes. Gottes Strategie, dem Bösen zu begegnen. Das zweite Symbol ist das Schofar, ein traditionelles jüdisches Instrument, eine Trompete, welche in der Bibel meistens für die Verkündigung von Gottes Wort steht. Wir hören dieses alttestamentliche Instrument. Am Berg Sinai begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang. Das ganze Volk im Lager begann zu zittern. Gottes Wort leitet uns als Menschheit. Mit dem Klang des Shofar beginnt das Jubeljahr. Gottes Wort verkündet wirtschaftliche Gerechtigkeit. Wie weit sind wir von dieser noch entfernt? Beim Klang der Schofar werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen, um unserem Herrn zu begegnen. 1. Thessalonicher 4, Vers 16 Gottes Wort bringt ewiges Leben, wie nötig haben wir diese Erkenntnis. So wie das Schofar am Sinai schallte, sind auch wir als Christen aufgefordert, unser Schofar erklingen zu lassen. Unsere Herausforderung als Christen ist es, dass wir sicher sein müssen, dass unsere Trompete das Wort Gottes verkündet. Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 14, Vers 8, wenn das Schofar unlaut unklare Laute von sich gibt, wer wird dann zu den Gra Waffen greifen? Als Christen begegnen wir geistlichen Kämpfen in Form von Gewalt und Rassismus, von weltreichen, von abgöttischem Nationalismus, in Form von Teilung und Zerstörung der menschlichen Familie. Wir gehen hinein in eine Familie, Entschuldigung, wir gehen hinein in eine Welt, welche Gottes Schöpfung zerstört, insbesondere Körper und Seele, aber auch Familien und Beziehungen. Das klare Signal Gottes ruft uns Christen dazu auf, in dieser zerbrochenen Welt zu erschallen, wie es im ersten Satz unserer gemeinsamen Glaubensüberzeugungen steht, hier drinne. Gott teilt sich uns mit als Vater, Sohn und Heiliger Geist, als Schöpfer, der die gefallene Menschheit wiederherstellen will, indem er ein Volk beruft, das treu sein soll, in der Gemeinschaft, im Gottesdienst, im Dienst und Zeugnis. Wir sind Jesu Botschafter, wie es in 2. Korinther 5, Vers 19 steht. Eine Trompete oder auch ein Schofar kann man nicht heimlich spielen. Selbst wenn man sie zu Hause in den vier Wänden spielt, hören es die Nachbarn. Im Märtyrerspiegel, ein Buch von 1660, sind hunderte von Briefe und Gerichtsprotokolle der frühen Täufer in Europa zusammengefasst, welche für ihren Glauben durch die Hand der Regierung oder damaligen Staatskirche getötet wurden. Unzählige Male werden in diesen Seiten Bibelzitate genannt, welche unsere Glaubensvorfahren auswendig wiedergaben. Dadurch geben sie ein klares Signal, dass es besser ist, Jesus zu kennen, als ein Leben als solches. Leider wird diese traurige Geschichte von Verfolgung, Folter und Märtyrium von Glaubensgeschwistern weltweit weitergeschrieben. Es werden neue Kapitel des Märtyrerspiegels von Leuten in unseren weltweiten Gemeinden, die ihr Leben für Versöhnung aufs Spiel setzen, geschrieben, jetzt, heute. Und jeder von uns hat seine eigene Versöhnungsgeschichte. Als Christen in der ganzen Welt teilen wir die Überzeugung, dass Kreuz und die Auferstehung von Jesu Christus das Leitbild ist, wie wir in der Welt handeln sollen. In zu vielen Gesellschaften wollen Menschen die Welt verändern, indem sie beim Klang der Trompete die Schwerter ergreifen. Die Mennoniten nehmen beim Klang der Trompete das Kreuz auf sich. So hoffe ich es, sie folgen Jesus in ertragender Liebe, auch für ihre Feinde. Dadurch nehmen sie Teil am Projekt Gottes, das Heilung für alle Nationen bringt. Meine Hoffnung für uns Christen ist, dass wir, auch wir hier auf dem Thomashof, vor einer Welt, die ihren Blick auf uns auch richtet, Worte der Versöhnung Gottes durch Jesus Christus aussprechen und ertragende Liebe vorleben, indem unser Handeln durch Versöhnung mit unseren Nachbarn und auch mit unseren Feinden sichtbar wird. Wenn wir als Mennoniten unseren Fokus nur auf Gemeinschaft richten, sind wir nicht mehr als ein Verein. Wenn wir nur unsere täuferische Geschichte feiern, sehen wir nicht auf Gottes Zukunft. Wenn wir uns nur auf friedensstiftende Methoden konzentrieren, verlieren wir die Kraft der Auferstehung. Wenn wir das zahlenmäßige Wachstum der Gemeinde als Selbstzweck erheben, werden wir bloß Straßenhändler der Religion. Wenn wir niemals die Euphorie der Anbetung hinter uns lassen, versäumen wir es, Salz und Licht zu sein wenn das Schofar unklare Laute von sich gibt, wer wird dann zu den Waffen greifen? Den deutlichen Schall, den wir in die Welt hinaustragen, ist, dass sich Gott selbst in Jesus Christus gezeigt hat. Dass Jesus lebt. Dass wir unterwegs sind mit Gott. Dass der Heilige Geist uns dazu befähigt, unser Kreuz zu tragen und ihm nachzufolgen. Wir sind Botschafter Christi, oder wie es steht, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gott hat uns den Bereich der Versöhnungsarbeit anvertraut. Wir, und wenn ich wir, wer dann? Wir leben aus der wunderbaren Hoffnung der neuen Schöpfung Gottes, die bereits begonnen hat und mit uns beginnt. Um dieses radikale Volk in dieser Welt zu sein, brauchen wir auch auf dem Thomashof aus unserer Mitte Beter, besonders für unsere verfolgten Christen, Geschwister, für die, die in Gefängnissen sind, die unter Verfolgung leiden. Sie brauchen unsere Gebete. Wir müssen unsere Angst ablegen und für Frieden und Versöhnung eintreten. Im Großen und im Kleinen in unserem Alltag, wo Streit auf der Arbeit oder in den Familien herrscht. Oder bei mir selber, wo gerade auch unter diesen Treffen mit den anderen Pastoren dieser Zweifel, diese Angst hochkommt, dass das alles zu viel wird und wir es nicht können. Wir müssen Ungerechtigkeit mutig ansprechen, die durch Gier und auch Vorurteile entsteht. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, die tief in Gottes Wort verwurzelt ist, sowie eine beständige Hoffnung, dass das neue Jerusalem, eine gerechte Gesellschaft, die sich um das geopferte Lamm dreht, Gottes Werk ist und nicht unseres. Maranatha, komm Herr Jesus. Amen. Komm, Herr Jesus, Herr, das wollen wir immer wieder verkündigen, dass du in unsere Mitte kommst, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, sondern uns immer wieder näher zu dir bringst und dass wir dadurch auch befähigt werden, näher zu unseren Nächsten zu kommen, auch zu unseren Feinden. Herr, das können wir nicht aus uns selbst, aber du kannst es und du tust es weltweit und wir sehen es und wir sind dankbar dafür, Herr. Und wir wissen auch, dass das hier in Karlsruhe und bei uns in, auf dem Thomashof möglich ist. Herr, bereite du uns vor für die Schritte, die wir gehen müssen, dass, sie, dass wir sie mit Freuden gehen, dass sie, wir sie mit Überzeugung gehen, dass wir unsere Trompete schallen lassen. Amen.